Un saluto a tutti voi che ascoltate l'italiano in podcast ogni giorno e anche a voi che lo ascoltate per la prima volta. Benvenuti all'episodio numero 47 di questo mio podcast quotidiano per il blog ispeakitaliano.it. Oggi è la puntata di lunedì 26 ottobre dell'anno più pazzo del nuovo millennio e uh, è un lunedì e spero che per voi non sia stato un lunedì troppo tragico, troppo difficile. Spero che l'inizio della settimana sia stato un po' piacevole, senza stress e senza troppa fatica. Come ho detto ieri, per me la settimana è iniziata domenica e perché ho lavorato moltissimo, sono stato praticamente tutto il giorno in casa. Invece oggi era un lunedì, in teoria il giorno più difficile della settimana, ma invece anche se era pieno di impegni, il mio lunedì è stato eh, abbastanza tranquillo, rilassato e ho trovato anche il tempo di fare una piccola passeggiata durante la giornata. Non solo una passeggiata, ma ho fatto anche una corsa. Poi vi dirò, il lunedì è il giorno in cui eh, io faccio il mio digiuno, è un digiuno di 24 ore, lo faccio ogni settimana, inizia la domenica sera dopo la cena e finisce a lunedì sera a ora di cena appunto. Eh, Purtroppo oggi sono stato sconfitto dalla, dalla fame, nel senso che per la prima volta dopo almeno due mesi e mezzo mi pare, quasi tre forse, non sono riuscito a completare 24 ore in realtà mi sono fermato a circa 18 ore ma forse è stata colpa mia perché ho fatto una piccola sciocchezza cioè una cosa un po' stupida una cosa un po' sbagliata come vi ho detto ho trovato il tempo per andare a correre oggi mi sono dedicato molto alle, uh, agli appuntamenti come tutor e un po' di meno a quelli che riguardano il blog ho fatto un solo contenuto ma ho lavorato a qualche altra cosa che pubblicherò nei prossimi giorni ma per la maggior parte mi sono occupato degli appuntamenti come tutor però tra un appuntamento e un altro ci sono state delle pause più o meno lunghe e quindi ho approfittato in una pausa per andare a correre Non sono potuto uscire la mattina presto per questo, perché avevo degli appuntamenti abbastanza presto, infatti la mattina, e quindi sono uscito per la mia corsa all'ora di pranzo. E eh, ho completato la corsa, ho fatto 8 km, è stato più un test perché ho un fastidio al mio polpaccio destro e quindi ho voluto provare a capire qual è il problema, insomma. Quindi ho fatto una corsa anche se avevo un po' di dolore proprio per cercare di capire quale movimento mi dà problemi con questo polpaccio, qual è il punto del mio piede che appoggio male o che può dare fastidio quando corro. Sono riuscito a capire qualcosa più o meno, forse in futuro nei prossimi giorni riuscirò a risolvere questo problema, credo, vedremo. Ma la cosa più importante è che questa corsa ovviamente è arrivata a metà della giornata dopo molte ore di digiuno già e in un momento in cui di solito 
comincio ad avere un po' fame quindi ho fatto questa corsa e nelle ore successive davvero non sono riuscito a resistere avevo molta fame forse se non avessi corso tutto sarebbe andato come le altre settimane e avrei completato il mio digiuno sicuramente ma eh, oggi davvero era un po' era troppo difficile non un po' difficile troppo difficile perché dopo la corsa dopo un paio d'ore dopo due ore dalla corsa ho cominciato ad avere una fame eh, un po' troppo intensa dovevo fare ancora degli incontri come tutor dovevo continuare la giornata ed essere attivo quindi ho deciso di cedere quindi di dichiararmi vinto e sconfitto dalla fame e quindi ho mangiato ho mangiato giusto un po' non troppo però l'idea è quella di digiunare quindi anche una sola caramella rompe il digiuno ed è una sconfitta ovviamente mi dispiace perché avrei potuto resistere dal punto di vista psicologico forse ma davvero fisicamente ero un po' troppo debole a un certo punto e la sensazione di fame era davvero troppo intensa quindi quindi niente oggi una sconfitta sono stato battuto dalla, dalla fame e dal digiuno mi sono fermato a circa 18 ore e la settimana prossima non andrò a correre sicuramente a metà della giornata forse la mattina presto sì ma non a metà della giornata perché di solito nel pomeriggio arriva la voglia di mangiare quando mancano forse 4 o 5 ore quando ci sono poche ore alla fine del digiuno inizia ad arrivare un po' di fame e il fatto di di correre prima non aiuta ovviamente a superare eh, queste ore senza cedere alla tentazione di mangiare quindi ho imparato la lezione le prossime volte non farò la corsa quando faccio un digiuno per quanto riguarda il resto della giornata come vi ho detto è stata mh, praticamente eh, mh, come dire mh, piena non piena però ho avuto diversi appuntamenti come tutor e mi sono occupato principalmente di questo sono uscito un paio di volte a parte la corsa insomma sono riuscito a fare un paio di passeggiate e quindi è stata una giornata piena ma rilassante non troppo stressante a differenza di ieri che è stata davvero faticosa molto faticosa per quanto riguarda la mia giornata questo è un po tutto adesso sto registrando il podcast e dopo andrò finalmente a riposare perché mi sento fisicamente un po' stanco, ma non mentalmente, la mia testa, la mia, il mio cervello è ancora molto lucido, ma il mio corpo ha bisogno di riposare un po' sul letto. Probabilmente guarderò un film prima di addormentarmi. Per quanto riguarda invece la giornata italiana, vediamo un po' subito le notizie che ho selezionato, sicuramente al primo posto, indovinate un po', chi c'è? <ride> C'è sempre il covid ma in realtà non è il covid in questo caso è qualcosa di collegato di legato al covid ma la prima notizia che voglio darvi è qualcosa di un po diverso nei giorni scorsi ci sono stati dei problemi a roma e a napoli 
con le proteste di migliaia di persone nelle piazze e nelle strade contro le nuove regole della, uh, del nostro governo per cercare di uh, combattere il covid e la diffusione del contagio bene la cosa in particolare oggi è che gli stessi scontri molto accesi molto un po violenti che abbiamo visto a roma e a napoli ci sono stati anche a torino e milano questo è un po più strano ma uh, in queste due città ci sono stati degli scontri tra persone e polizia nelle piazze nelle strade e uh, addirittura uh, delle persone hanno saccheggiato dei negozi cioè hanno approfittato di questo caos del disordine per uh, entrare nei negozi e rubare delle cose insomma ci sono state delle persone fermate non arrestate fermate cioè la polizia le ha trattenute per uh, identificarle cioè per capire i loro dati il nome il cognome insomma per capire Uh, uh, quali persone uh, chi fossero queste persone insomma e uh, quindi c'è stata molta attenzione molto uh, delle manifestazioni molto violente soprattutto è strano per due città come torino e milano che di solito sono molto tranquille molto calme ci sono manifestazioni ma non di questo tipo insomma è molto difficile vedere delle manifestazioni un po' violente con degli scontri con la polizia questo è importante questa notizia perché è un po' un sintomo cioè in questo momento eh, arriva un po' la rabbia e la mh, tensione per questa situazione che sembra non finire mai a dire la verità, durante l'estate, alla fine dell'estate, eh, gli esperti, le persone che lavorano per il governo e che si occupano di questo tipo di eh, situazioni, avevano avvisato che questa situazione del Covid poteva creare questo tipo di problemi in autunno, quindi con delle rivolte popolari, insomma, con della delle manifestazioni in piazza molto eh, intense, molto eh, pericolose anche, perché la violenza era possibile. E in effetti queste previsioni degli esperti sono un po' eh, state confermate oggi eh, e nei giorni scorsi anche, con queste manifestazioni un po' violente che abbiamo visto nelle piazze di queste grandi città. Questo è un problema che purtroppo ci aspettavamo, come ho detto, ma è, è un problema difficile da risolvere perché ci sono due importanti eh, situazioni, quella economica e quella della salute pubblica, cioè della, della diffusione del contagio. Tutte e due sono importanti e tutte e due però richiedono... Uh, come dire delle regole diverse il covid vuole un po tutto chiuso negozi attività bar ristoranti cinema e teatri la nostra economia è un po in difficoltà e quindi non, uh, le persone non sono molto d'accordo con, 
tenere tutte queste attività chiuse. Il risultato sono questi scontri in piazza tra persone che protestano e poliziotti. Queste persone sono spesso persone normali, ma purtroppo hanno in qualche modo ragione, loro hanno delle difficoltà economiche, chiaramente, e quindi è possibile capire le loro motivazioni, ma chiaramente tutto questo mette a rischio la salute, perché non, non fare niente, non mettere delle regole più severe, può portare anche a un rischio più alto di contagio e a una, uh, un numero più alto di malati e quindi un numero più alto anche di, di morti. È davvero difficile trovare un equilibrio in questa situazione, spero solo che nei prossimi giorni la tensione uh, si abbassi, insomma, diventi più tranquilla la situazione e in qualche modo il governo riesca a tranquillizzare queste persone che hanno bisogno di lavorare chiaramente lo sappiamo tutti e che però eh, devono un po' capire anche che c'è un rischio per la salute molto grande in questo momento ma forse riusciremo a trovare un accordo tra questi due eh, problemi gravi insomma trovare una soluzione per tutti e due i problemi con qualche aiuto da parte del governo a queste persone che non possono lavorare in questo periodo. Ci sono già in realtà delle leggi che prevedono aiuti a chi non può aprire, chi deve stare chiuso e non può lavorare. Forse sono pochi, forse non bastano, ma credo che l'obiettivo adesso è lavorare tutti insieme per trovare un equilibrio giusto eh, per quanto riguarda la situazione dei contagi siamo oggi a 17.000 sono di meno ma è aumentata la percentuale di persone positive ai controlli quindi su 100 persone controllate 13,6 sono positive quindi il 13,6 delle persone che uh, fa un tampone le persone che fanno un tampone risultano positive. Questa è una percentuale molto alta. Le vittime, purtroppo, i morti di, questo, di questa giornata sono 141 e i, gli esperti, i medici, gli scienziati, molti di loro, la maggior parte di loro, è d'accordo sul fatto che servono delle misure più severe, cioè delle regole più severe. Vedremo cosa accadrà. Intanto la Farnesina, cioè il nostro Ministero degli Esteri, consiglia a tutti quanti di non andare in viaggio all'estero, fuori dall'Italia. Consiglia insomma di restare qui nel paese, di non uscire se non è necessario e quindi il rischio insomma è alto anche in altre nazioni d'Europa e in giro per il mondo e ovviamente il Ministero cerca di scoraggiare i viaggi in altre nazioni ma cambiamo un po' argomento e andiamo un po' sulla luna per allontanarci dal covid per non avere paura di contagi una notizia interessante un po' curiosa è questa della luna hanno trovato la conferma che 
c'è l'acqua e c'è anche in una quantità abbondante ce n'è abbastanza molta ed è anche facile raggiungerla quindi questa è una notizia interessante per tutti gli amanti dello spazio delle notizie sullo spazio me compreso quindi sono sempre più possibili missioni sulla luna di lunga durata probabile che presto ci, sari- ci sarà davvero forse una base lunare stabile permanente in cui eh, potranno arrivare i nostri astronauti e chissà forse in futuro anche noi come turisti magari sarà possibile prima o poi fare un giro nello spazio come turisti e passare una settimana sulla luna e vedere la terra dalla luna invece che ammirare la luna in riva al mare magari di notte sarebbe uno spettacolo interessante a me piacerebbe molto ma chissà speriamo forse la scoperta di queste grandi quantità d'acqua è davvero qualcosa che renderà possibile tutto questo un giorno vedremo mentre invece è sicuro che questa è un po l'ultima notizia della giornata anzi no forse l'ultima è questa che in Sardegna oggi è stato l'ultimo giorno di elezioni in molti comuni, c'è stata una buona affluenza, cioè molte persone sono andate a votare nonostante i problemi, domani ci saranno un po' i risultati. Sono elezioni comunali non troppo importanti, ma anche questa è una notizia che i giornali hanno dato, queste elezioni a, in Sardegna, che hanno chiuso questo ciclo di elezioni iniziato con il referendum questa era davvero l'ultima notizia un po' importante da darvi e è arrivato il momento delle nostre due piccole rubriche oggi faccio una piccola variazione prima di darvi il compleanno del personaggio famoso vi darò anche una piccola notizia storica perché oggi ho notato nelle mie piccole indagini quotidiane sui fatti del giorno che è l'anniversario di un avvenimento importante insomma è l'anniversario dell'incontro a Teano una piccola città in Campania non molto lontana da Napoli tra il re Vittorio Emanuele II e il generale Giuseppe Garibaldi è un incontro importante perché Garibaldi consegna al re praticamente le terre che ha conquistato in tutto il sud d'italia con la sua spedizione dei mille è un incontro storico infatti in questa città c'è anche una targa un monumento per ricordare questo questo avvenimento è un incontro che segna insomma un po la fine della 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 missione di garibaldi e della sua spedizione dei mille che a teano si ferma perché il re un po li ordina di fermarsi ormai la guerra è andata nel modo giusto il sud è stato conquistato quindi eh, è arrivato insomma il momento di far tacere le armi per garibaldi e di lasciare insomma il controllo della situazione al re e quindi il generale garibaldi consegna il suo lavoro nelle sue mani e un po mette fine a questa spedizione dei mille tutto questo è accaduto 160 anni fa e ovviamente mi sembrava giusto darvi questa piccola curiosità piccola questa grande curiosità perché è come vi ho detto un avvenimento storico molto celebrato insomma molto famoso popolare e un incontro 
con un alto significato storico diciamo dopo questo posso anche darvi adesso la il compleanno del personaggio famoso dico il compleanno perché per me oggi ce n'è uno solo degno di essere come dire eh, menzionato cioè l'unico che, che vale la pena dire per me è l'unico abbastanza importante è quello di un personaggio che mi è sempre stato molto simpatico è un uomo molto intelligente un grande scrittore un grande presentatore in tv eh, molto ironico e simpatico anche il suo nome è Carlo Lucarelli, a qualcuno di voi ho già parlato di lui negli incontri eh, come tutor, eh, ma per quelli che non lo conoscono vi invito ad approfondire la sua, il suo lavoro, insomma, perché è un personaggio interessante e forse anche uno di quelli, di quelli scrittori utili all'apprendimento all della lingua. Il suo linguaggio mi sembra adatto in molti libri alla, allo studio, insomma alla pratica ecco, dell'italiano. Dell Vi invito a approfondire un po' su questo importante personaggio uh, italiano e uh, anche per questa rubrica direi che possiamo chiudere qui. Non vedo altri personaggi così importanti da citare. Rimane solo, come sempre, l'aforisma del giorno, la frase famosa del personaggio famoso che oggi è questa. Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi. Come sempre si tratta di un personaggio importante della cultura italiana, non è più con noi da molto tempo purtroppo. Vi invito a scoprire chi è e a approfondire anche in questo caso il personaggio che in questo periodo è stato presente sulle notizie, insomma, si è parlato di lui in tempi recenti. Con questo è proprio tutto, purtroppo anche stasera è stato un po' più lungo del previsto. Velocemente vi do appuntamento a domani per un nuovo episodio dell'Italiano in Podcast. Vi saluto e ciao a tutti.